Cada vez que pronuncias palabras de reconocimiento a Dios por quien es Él y lo que ha hecho, es decir, alabas a Dios, automáticamente se abren las puertas del cielo. Tu voz suena con poder por toda la eternidad. Es así como convertimos nuestra boca más que en inteligente, en una espiritual. Una boca inteligente. Pero estoy emocionado porque, porque se relaciona con algo que está dentro de mi propósito y mi llamado y es la alabanza y la adoración. Eh, he sido llamado por Dios para esta generación para eso y, y por esa razón creo que Dios hoy va a impartir de mucho de lo que me ha impartido, esa gracia que ha depositado sobre mí para poderla impartir sobre la iglesia y los que nos están viendo porque creo que hay una necesidad urgente de que nosotros seamos personas que tengan la boca llena del cielo y eso va a impactar tu vida como la ha impactado la mía no, no quiero aquí que vayan a pensar que me estoy exaltando que tengo algo más pero realmente aprendí el concepto que nos enseñó nuestro pastor de la humildad y es no creernos más de lo que Dios ya nos dio y respeto la gracia que Dios me ha dado y quiero administrarla de una manera correcta en esta mañana entonces por esa razón hoy nos vamos a enfocar en eso, en el lenguaje celestial Orando y pidiéndole a Dios, uno de los conceptos más poderosos que nosotros entendemos es que en el cielo hay adoración y se alaba a Dios. Entonces, como en el cielo pasa eso, cada uno de nosotros cuando lleguemos a morir y lleguemos con el Señor, pues en el cielo Dios no nos va a decir váyase a evangelizar. O no nos va a decir vaya a sanar a alguien, a libertarlo, o a restaurarlo O a renovarlo, ¿verdad? O, a, o vaya a conquistar esta tierra en el cielo Ya todo está hecho Pero lo interesante es que Él sí nos va a decir O va a mirar cómo estamos alabando Porque es una respuesta que en el cielo está, es constante Entonces esta mañana yo cuando estaba haciendo todo esto me vino esto de, de una, un cantante muy conocido que, que es más, te puedo decir que en el cielo no hay hospital ¿Han escuchado esa canción de Juan Luis Guerra? Y ahí en un pie y súper chévere porque <ríe> es la realidad En el cielo no hay hospital Pero en la tierra sí Y entonces ¿Cómo hacemos para hacer que esa realidad que hay en el cielo sea hoy acá en la tierra De eso te voy a hablar ¿Cómo hacer que el cielo se manifieste en la tierra? Por medio de tus palabras ¿Están acá? Ok, bueno, súper Entonces, hemos aprendido que las palabras son muy importantes Porque tienen la capacidad de vida y de muerte Porque tienen la capacidad de construir o de derrumbar Porque pueden abrir unas puertas Pero también pueden cerrar algunas puertas Entonces, hoy nos vamos a enfocar específicamente en las palabras y en las puertas que se abren por medio de esas palabras hacia la alabanza Entonces quiero que vaya conmigo a Isaías 60.18 Porque este, este pasaje nos va a poner en contexto de lo que voy a estar hablando eh, Ahí está sucediendo algo hermoso, hay una profecía que se está hablando Pero quiero, quiero centrarme en el, en el versículo 18 porque dice Sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza Isaías 60, 18 Hay algo poderoso cuando nosotros 
conocemos o entendemos este concepto de puertas Porque usted en su casa tiene una puerta Yo tengo en mi casa una puerta Nadie puede decir que estuvo en mi casa a menos de que entre por la puerta de mi casa Entonces hay un concepto de la alabanza y es, es este que nos da la palabra Que la, la alabanza se convierte en una puerta en donde yo puedo ingresar En donde yo puedo entrar, en donde yo puedo dimensionar algo que no se ve pero es muy poderoso entonces el cielo se manifiesta cuando yo alabo porque abro una puerta en el espíritu. Entonces ahora que estoy diciéndoles, bueno la alabanza es una puerta, quiero, quiero hablarles de varias maneras de cómo nosotros podemos abrir esta, estas puertas. La primera, número uno, nosotros podemos abrir las puertas corporativamente. Cuando digo corporativamente no es que vaya y usted haga una empresa y diga en la corporación, sino me refiero más a, a la parte congregacional. Entonces, eh, cuando me refiero a ese término, estoy hablando que es un grupo de personas que se unen para hacer algo de manera unida. Eso es exactamente lo que está pasando hoy. Cada domingo nosotros nos reunimos a, a presenciar, a palpar, a oler, a escuchar, a percibir el cielo en la tierra y cuántos pueden testificar que aquí en presencia viva cuando llegas a este lugar tú puedes sentir la presencia de Dios entonces no es ajeno porque Dios ya nos enseñó esto nos dice cuando ustedes me alaban se abre una puerta y yo entro por eso en este mismo instante Él está acá porque nos hemos reunido con un mismo propósito para unidad, para dejarlo que él entre. Entonces, en el Salmo 104 dice, ojo ahora con esto, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Dice, denle gracias. ¿Y qué dice? Alaben Entonces primera cosa que te quiero decir hoy Amada iglesia del Señor y a los que están viendo No llegue tarde a la iglesia Ahí está el pastor, ahí está otro Eso merece un gran aplauso, ¿verdad? Porque para muchas personas La alabanza a veces es Ay ese ruido que hacen o no, no se preocupe, no se preocupe que hay que llegar es a la enseñanza, que eso es lo bueno. Pero pasa y tiende, tiende a suceder en muchos lugares que la gente desprecia la puerta de entrada. Y no la entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Que corporativamente, congregacionalmente, cuando vienes, ves algo, ves algo que está sucediendo, ¿verdad? Algo está pasando. Pero, pero al, al mismo tiempo como que te... Como que te desubicas, ¿verdad? Cuando vamos al siguiente lugar, ¿verdad? Que va a ser el, el siguiente punto y ya voy para allá Porque te confundes Dices, allá en la iglesia pasa, pero ¿por qué en mi casa no pasa? Ay, yo le estoy predicando a alguien, estoy contento Ok Bueno, antes de llegar al segundo punto Entonces, quiero decirte algo La alabanza 
te conecta con lo que Dios es Y Él es tu Redentor, Él es tu Sanador, Él es tu Defensor, Él es tu Paz, Él es tu Guía ¿Sabes qué? Él es todo para ti Y si nosotros entendemos este concepto Usted no se vuelve a perder un tiempo de alabanza en cualquier lugar que haya No se lo pierde ¿Sabe por qué? Porque entiende que estamos abriendo una puerta Para que el Redentor Para aquel que viene enfermo y dice Yo necesito abrir la puerta para que el sanador entre Y haga lo que solo puede hacer él Y es sanar ¿Están aquí? Entonces por esa razón Pasa a veces que, segundo punto, podemos también abrir estas puertas individualmente Porque Dios no se limita simplemente a que, ah bueno, Dios, Dios no tiene problema Ojo, Dios no tiene problema con una gran audiencia Si hay uno, eso es suficiente para Dios Sabes, algunas personas tienen, bueno puede ser su problema tal vez de identidad, de sentirse más seguros Los artistas tienen un, mucho de eso, ¿verdad? De que si el estadio no se llenó, ¡ay, no se llenó! De que si no es un, un lugar de dos mil personas, no sé a quién le estoy hablando ahora por el internet, creo que sea alguien por ahí que de pronto pueda estar viendo. Que no se llenó eh, de dos mil personas, o que si no es un, un espacio mínimo de dos mil personas, no, no, no voy a ministrar, no voy a cantar. Dios no tiene ese problema. ¿Sabes? Dios tiene hoy millares de ángeles que están haciendo eso constantemente para Él. O sea que a él, no es para él, para quién es el beneficio Porque el sanador, el que bendice, el que trae paz, el que trae vida Cuando tú lo alabas, le estás diciendo te abro la puerta para que entres Entonces luego, segundo punto, abrimos las puertas individualmente Y entonces empezamos a, a mirar que, que ya este tema no es solo un tema en donde yo digo, porque es importante, ojo, con eso no quiero decir que el público no sea importante, que la congregación no sea importante, que lo corporativo no sea importante. Yo personalmente pienso, es más, lo creo tanto que hice mi tesis doctoral sobre eso. Mi tesis doctoral fue, y esta fue mi tesis, digo, nuestro tiempo con Dios se mejora, se incrementa a medida que tenemos espacios congregacionales. ¿Por qué? Porque si yo puedo experimentar algo en la congregación Me va a ser más fácil experimentarlo en mi privado Mucho tiempo se predicó en la iglesia Que lo más importante es lo privado Y es verdad Pero hoy te digo, te lo digo en serio Lo público es muy importante El 18 de noviembre se va a levantar un altar en esta ciudad Y es pública Pero sabes algo, se ha, se ha ido Alimentando, se ha ido llenando, se ha ido eh, preparando Eso es como una, como una, a mí me fascina la comida, se lo voy a decir así Eso es como cuando uno empieza a preparar un plato delicioso Y él empieza a poner los ingredientes, lo pone a fuego lento Porque si lo pone muy rápido se le quema Y entonces empieza a prepararlo, y a prepararlo, y a prepararlo, y a prepararlo, y a prepararlo ¿Cuántos lo cocinarán? Tal vez un chef y unos ayudantes No es todo el mundo que está preparando el plato pero llega el momento cuando lo sirve y ¿quiénes comen? El 18 de noviembre es una preparación de mucha gente en casa 
pero el privado es importante, pero el público también. Entonces no te niegues a que, ay, yo no necesito llegar, yo ya tengo mi tiempo con Dios esta mañana, con Dios. Bueno, gloria a Dios, abriste esa puerta, pero hay otra puerta que solo se abre cuando está la congregación. ¿Me, me, me siguen? Entonces, por esa misma razón es que nosotros podemos entender que cuando lo hacemos individualmente, Él está ahí, su presencia está ahí con nosotros. Si se te es difícil poder experimentar la presencia de Dios cuando estás en el privado, te hace falta la llave, te hace falta abrir la puerta de la alabanza. Y este concepto dentro de la iglesia a veces se ha, se ha manipulado, ¿verdad? Porque acabamos de experimentar un momento hermoso en la presencia de Dios con alabanza y adoración. Y entonces muchas personas tienen este concepto. Yo no tengo una voz bonita Eso canto como un tarro Y ojo y algunas veces Hay gente, ni cante Por favor no vaya a cantar Porque eso es terrible Sabe que Dios no mira la afinación De la voz Dios mira la afinación del corazón A Dios le llega El mejor sonido del cielo Cuando canta alguna persona que Rompe vidrios Si lo hace con un corazón correcto Entonces Te animo A que cuando tú te encuentres con Dios personalmente Respete su presencia A veces acá Porque no la respetas acá No lo respetas en tu privado Y tienes hoy que tomar la decisión de decir No simplemente es una cancioncita Porque la alabanza es más Que canciones, que música si fuera solo música, solo los que lo cantan o lo pueden hacer sería eso, pero es más que eso. Hay algo profundo en el corazón cuando nosotros venimos y le decimos a Dios, hey Dios tú eres santo, ¿qué estás haciendo? Te estás alineando con algo que ya está pasando en el cielo, o sea que tú traes el cielo a la tierra. Y vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 19 y 20. Porque aquí quiero empezar a romper un concepto que por mucho tiempo lastimosamente la iglesia ha sido lacerada con esto o muchos hemos sido y cuando digo lacerados es golpeados verdad por, este, por esto pero dice acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios ustedes ojo no son sus propios Dueños Fueron comprados Por un precio Por tanto Honren Con su cuerpo A Dios Tú eres Un agente Que al abrir tu boca y alabar a Dios Traes el cielo a la tierra En el lugar donde estés En tu privado Y en el público ¿Cuántas veces hemos podido escuchar esos testimonios, verdad? En donde dicen personas, eh, pasó hace poco, nuestras hijas asisten a un colegio que se llama el Divine Savior, acá en el Doral, y hubo un accidente con uno de los niños de la, del, del colegio, estaba saliendo de jugar baloncesto y venían por, la, por, la, bueno, por una calle ahí saliendo del parque, él, él venía en el carro y hubo un accidente y ¡pum! se estrellan. Eh, fue tan duro el golpe, tuvo que venir el, el helicóptero a recoger al muchacho, ¿verdad?, y le dicen los paramédicos cuando están en ese momento le dicen no hay nada que hacer, el niño murió 
Estos padres están mirando a su hijo con, tirado ahí ¿Y qué hacen? ¿Qué haces cuando tu hijo se te muere en la calle? ¿Y saben qué hicieron? Alabaron a Dios Y empiezan a alabar a Dios y dice él que viene una persona, una mujer vestida como de blanco Y le dice no te calles, sigue, sigue, tu hijo no está muerto, sigue, sigue, sigue Y eso exactamente fue lo que hicieron A él lo llevan, tenía una contusión muy grande en el cerebro Pero lo llevan al, al hospital, literalmente muerto Y vuelve a la vida Y se empieza a recuperar y hoy el niño está en el colegio la pregunta mía es, ¿qué pasa si ese hombre no hubiera lavado, sino se hubiera quejado? ¿Están aquí? Porque con tu boca hay vida, alíñate con la vida del cielo. Alíñate con el que entra y sana, salva y restaura. El papá no tenía el poder para sanar a su hijo, pero sí sabía quién lo podía resucitar. Y se alineó y Dios lo hizo. Entonces es importante que tú entiendas que tú cargas, tú posas Ha sido depositado sobre ti la presencia de Dios Y cuando tú abres tu boca, alabas a Dios, abres puertas Para que el Rey de Reyes entre Y cuando Él entra, todo cambia, todo cambia Entonces quiero decirte algo si quiere anotar esta frase, porque a mí me, me gustó, cuando la escribí me gustó, yo, uy, tan bacano. Eh, no, en serio, porque me gustó. Dice, solo la gente agradecida puede entrar a marchar directamente a sus patios, venir a su presencia a través de las puertas de la alabanza. Agradecidos ¿Cuántos de ustedes han podido experimentar Una conversación con alguien Que lo único que lo hizo Fue hacerlo sentir mal Y como que usted le estaba haciendo un favor Y tenía que hacerle el favor Y de su boca jamás salió Oye gracias ¿Cómo se sentiría? Ahora piense cómo se siente Dios Claro Ahí podemos poner pues Dios no tiene sentimientos Sí claro Siga pensando así él es Dios, Él no se mueve él, él, él cuando nosotros estamos en situaciones difíciles No dice ¿y ahora qué hago? Él no dice Dios mío porque Él es Dios no. A Él no le pasa eso, eso nos pasa a nosotros Él no pierde el control nunca Pero ¿sabes algo? La Biblia dice Que hubo un momento en donde Dios quería eliminar al pueblo porque estaba bravo, que era gente terca, es que a veces somos tercos Y dice que Dios cambió de parecer por la alabanza y la adoración y la oración de un hombre Entonces no, ojo, no creas que Dios, Él es soberano, Él ya tiene tu historia marcada Pero tu oración cuenta, lo que tú le dices a Dios vale Cuando tú abres tu boca y hablas a Dios no le estás hablando a una pared cuando tú alabas, abres una puerta y el Rey de Reyes entra. Él está escuchando cada palabra que sale de nuestra boca. En lo público y en lo privado. Entonces, 
con esta conciencia de que debemos ser agradecidos, eh, mira lo que dice el Salmo 16, 11. Ay, si me pongo a llorar, eh, me perdona, ¿ok? Porque me, esto me enternece de mi, de mi amado Dios. Tenemos un Padre demasiado bueno. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Este pasaje me enternece porque nosotros muchas veces nos perdemos por ciertas situaciones en nuestra vida y a veces de nuestra boca no salen las palabras correctas pero hay cuando encontramos lo que tenemos que hacer cuando Dios nos alinea a donde Él desea que vayamos endereza nuestro camino y nos da a conocer por dónde debemos ir por la vida si estás perdido, alaba a Dios si no sabes para dónde ir Alaba a Dios y todo en tu vida se alinea Tanto que se alinea que te llena de alegría Las personas me preguntan ¿Usted por qué todo el tiempo está sonriendo? Porque es que me hizo así No de payaso ¿sí? Pero me hizo alegre Siempre tengo una sonrisa porque es la naturaleza que me hizo Porque me mostró el camino Y le agradezco a Dios todos los días de mi vida por ese privilegio que tengo de poder escucharlo ahora de manera tan sencilla que habla pero tan poderosa y ver a mis hijas cuando ellas vienen con la seguridad porque no, no vienen con temor, vienen con seguridad abrir su boca y decir papá, papi y yo estoy ahí, ese es nuestro Dios no pienses que papá está, está, está tan bravo que no te quiere escuchar. Mantén tu corazón afirmado en la gratitud de que Él endereza tu camino y si tiene que corregirte, déjate corregir. Pero Él endereza tu camino para llenarte de alegría, para mostrarte a dónde quiere ir. Y quiero decirte hoy algo. Hay algo interesante dentro de esto y es que Satanás, el diablo, el cachudo, el cochino, ¿sí? el malo, él lo que quiere es persuadir ¿verdad? a las personas para que tengan temor de la presencia de Dios Si tú haces algo malo, escúchame lo que te voy a decir hoy Si tú haces algo malo y lo primero que haces es huir de Dios No estás escuchando la voz de Dios sino la voz de Satanás Nuestro Padre es un Padre bueno Y cada vez que salga de tu boca por algún pensamiento que estás escuchando o por una voz que te está diciendo lo incorrecto y salga de tu boca lo incorrecto, arrepiéntete. Dile Dios, perdóname por haber dicho esto. Eso no es verdad. Yo quiero vivir bajo la verdad que tú dices. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Y entonces, um, eh, 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 me puse a hacer, bueno, y miramos la comparación, ¿verdad? Que es lo opuesto del placer y la alegría. Pues la condenación, la crítica y el rechazo Porque Dios te trae alegría, te trae placer Pero el enemigo quiere generar en ti condenación, crítica, rechazo Ahora, ¿cuántos saben que el diablo es un mentiroso? ¿Cuántos saben que el diablo es un mentiroso? 
Ok, si ¿sí lo saben, ok, muy bien Entonces la Biblia dice que él es el padre de la mentira Entonces yo aquí no me quiero poner a exaltar el diablo y el huácate Porque no tienen, él no es todopoderoso Lo único que sí te quiero decir es que Todas las necesidades que nosotros tenemos en la vida Son suplidas por nuestro Padre Celestial Todas, todas El diablo no te da nada bueno es su naturaleza, no es bueno, no hay nada bueno en él Pero nuestro Padre tiene todo para darnos, todo Y te digo algo hermoso, si hoy tú tienes una adicción a las drogas Alguien que me esté escuchando online se lo digo Si tienes una adicción a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, a un área sexual Te animo a que abras las puertas que Dios te ha regalado con la alabanza Para que venga el sanador Para que venga el restaurador Y transforme tu vida Cambia tu manera de hablar Y empieza a alabar a Dios Y te vas a dar cuenta cómo Él entra y transforma tu ser Amén Démosle un aplauso a Dios por eso Él se lo merece Él es bueno, Él es bueno Nuestro Padre es bueno si hay alguien hoy en este lugar o los están viendo por online que están a punto ustedes en su matrimonio de decir no más, nos vamos a divorciar. Tú necesitas la presencia de Dios en tu hogar. No hay nadie que pueda restaurar un matrimonio sino Dios. Lo demás son parches. Pero si le pedimos a Él, lo alabamos, le agradecemos, le decimos Dios por favor, te alabo, te bendigo, ayúdanos. Ojo. Estás trayendo el cielo a la tierra Le estás abriendo la puerta al Rey de Reyes Para que entre y se manifieste Y haga lo que sabe hacer Lo mejor que él puede hacer Y es volver a traer esperanza Vida, amor, gozo Ese es él Escriba esta frase que le va a quedar Para todos los días que restan de su vida La presencia manifiesta de Dios En su vida es la respuesta a todas las situaciones que encuentres La presencia manifiesta de Dios en tu vida Es la respuesta a todas las situaciones que encuentres ¿Cómo traigo la presencia? Alaba, alaba a Dios Punto número tres para terminar Es muy fácil decir que abro puertas Para empezar a, a tener esa relación con Dios Pero quiero decirte algo Este principio también aplica para nosotros Porque yo también con mi boca Puedo abrir puertas para las personas Entonces no es solo como yo hablo con Dios Es también como yo hablo con las personas y si tú eres ese tipo de persona que dice Yo tengo la mejor relación con Dios Pero no tengo amigos Voy a dejar eso en un ratico Para que lo puedas pensar Dios nos creó para relacionarnos Porque ahí se manifiesta Lo que está sucediendo en nosotros Y que tanto estoy teniendo
El pasaje que usamos para toda esta serie Proverbios 18 del 20 al 21 Dice que cada uno se llena con lo que dice Y se sacia con lo que habla Y dice luego en la lengua Hay poder de vida y muerte Quienes la aman comerán de su fruto Entonces no es solo que aquí yo vengo a decirles Háblele a Dios y eso así se manifiesta el poder y, así como que, ¿sí? Porque pasa verdad pero hey Aterricémoslo hoy a la realidad de nuestra vida Esposas con esposos Padres con hijos Hermanos con hermanas, primos con primas Amigos con amigos, amigos con amigas Aterricemos el concepto de decir Si la alabanza es una puerta que yo abro Para poder encontrarme con Dios Para que Él entre y haga algo sobrenatural Ahora qué puerta yo voy a abrir Con la gente que tengo alrededor mío Para manifestar ese cielo en la tierra La cruz de Jesús se plantó en la tierra Ojo, no se plantó en el cielo Escúchame lo que te estoy diciendo Y la cruz nos enseña una relación vertical De la relación que yo tengo con mi amado Padre que es lo vertical, pero también tiene otra Que es la parte horizontal Que es la parte con la gente que yo estoy Y hoy la iglesia tiene un problema serio Estamos tratando de manejar lo horizontal Pero se nos olvidó la última, donde la puso Que es la transversal, que es en el mundo Amemos el mundo Amemos las naciones Amemos la necesidad de los demás Amemos lo que está sucediendo en las cosas que no vemos pero están pasando me, me pueden seguir Entonces si yo abro puertas Yo abro puertas de parte de Dios Puedo entrar confiadamente Sé que el maestro entra y lo hace ¿Cómo placó eso hoy a mi vida? Empiezo a abrir puertas con personas Porque también es un concepto La Biblia nos lo enseña Y debemos venir en ese acuerdo con Él Para generar Ese cambio que tanto deseamos Fíjese yo le quiero decir algo a los padres en este lugar Porque Dios me lo estaba diciendo a mí con mis hijas El pastor, Cha, el pastor Gary Chapman escribió en su libro de Los cinco lenguajes del amor de los niños Y escribió esto Esas palabras de afirmación para los niños Esas palabras en donde yo abro puertas para que Dios entre y interactúe Y para que ellos puedan ver al amado Padre Celestial Porque me están viendo a mí, lo están viendo a Él Fíjese lo que dice Aquellas palabras son como gotas dulces y cálidas que caen sobre su alma Ellas los nutren en lo profundo del sentido De la dignidad y de la seguridad Aun cuando esas palabras a veces se pronuncien rápidamente No se olvidan rápidamente Un hijo cosecha los beneficios de las palabras de sus padres Para toda la vida Y eso me lo dijo Dios a mí Y estoy siendo intencional Con mis hijas Todas las noches se los digo a ellas Ustedes son bendición para la tierra Esta generación las estaba esperando a Ustedes amadas Y se van a cuidar Voy a encargarme De todos los días pedirle al Padre Que las cuide para el hombre que va a venir a encontrarse con ustedes Esas palabras tienen que salir de tu boca para tus hijos 
Así que quiero animarte a que tomes fortaleza en Dios Porque las cosas a veces no están fáciles y pasan situaciones Y a veces esas situaciones, las circunstancias gritan más que las verdades de Dios y aprendí este concepto que se los quiero regalar y se los quiero dar de principio Porque creo que esa es la base, donde ahorita nos vamos a mover hacia allá pero, pero muchas personas viven por sus circunstancias y no por lo que creen Y las circunstancias, oiga escúcheme, las circunstancias cambian Dios no cambia Las circunstancias cambian, Dios no cambia Y Dios hace que las circunstancias cambien y Él no cambia, amén Póngase de pie Y hoy vamos a, a, a terminar Váyase, ahí vamos a colocar en la pantalla Efesios 6 Del 11 al 13 Porque todo esto Para terminarlo, bueno Dios ¿Cómo, cómo hago todo esto? Entonces Ustedes siempre me han visto los domingos, ¿verdad? Yo no me pongo chaqueta <risa> Para que sepan, no soy de ponerme chaqueta Pero ahí me la puse pero me la puse intencionalmente por algo Porque es esto lo que vamos a ver Porque hay un traje de alabanza Hay una vestimenta de alabanza Que me ayuda al verme Me ayuda a recordarme cómo tengo que hablar Fíjese lo que dice Efesios Pónganse toda la armadura de Dios Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales Ojo, por lo tanto Póngase toda la armadura de Dios Para que cuando llegue el día malo Dice que Puedan resistir Hasta el fin con firmeza las situaciones de nuestra vida nunca nos pueden determinar nuestras palabras Para hacer lo malo, para decir lo malo Pero si sí nos impulsan para alabar a Dios y abrir puertas para que Él se manifieste No sé cuál es tu situación en algún área O algunos dicen todo está súper chévere, todo está súper chévere Y nada está pasando, pregúntate por qué no está pasando nada Pregúntate si estás en tu zona de confort y es tiempo de salir a buscar tus sueños Y cómo lo vas a empezar a ver Ey, abre tu boca y alaba a Dios Y dile, director, pastor, maestro Ven y, di y dime, dirígeme y ayúdame Cierra sus ojos y vamos a orar Padre te damos gracias por este privilegio que tú nos das De poder venir delante de tu presencia Hemos abierto tu palabra Señor Hemos expuesto lo que tú dices Que debe ser Lo que nosotros tenemos que estar moviéndonos En nuestra vida Te damos gracias porque nos da la oportunidad De abrir nuestra boca para alabarte Para unirnos al cielo Y Dios hoy declaramos Que a medida que nosotros abrimos nuestra boca Que a medida que nosotros abrimos Nuestras alabanzas Esas puertas se abren en el nombre de Jesús declaramos Dios que no hay poder Sino solo el tuyo que reina en nuestra vida y en nuestras familias Creemos Dios por una generación que anhela escuchar tu voz Y por eso te vamos a alabar Dios y te vamos a exaltar Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com O te invitamos a visitar nuestra página web 
www.presenciaviva.com Hasta la próxima.